0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnitt Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, ich sitze hier mit meinem Partner. David Arian. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Spaß beiseite, hier sitzen nicht Tarek und auch nicht David, sondern
1: wir haben eine interne Folge gedreht mit mir und Lukas. Wir wurden übrigens gezwungen vom Marketingteam so anzufangen. Ja, das genau. war nicht unsere Idee. Ja, das Kurz war nicht unsere zu unserer Idee. unserer Verteidigung. <lacht> Aber heute soll es um was anderes gehen, denn wie die meisten wahrscheinlich schon gesehen haben, waren wir alle zusammen mit einem Großteil des Teams und einem Haufen voller Kunden in Monaco und hatten da unter anderem einen Vortrag vom Jordan Belfort. Jordan Belfort ist, denke ich, mal jedem bekannt aus Wolf of Wall Street und ähm, ja, da hat er uns natürlich sehr, sehr viel Input gegeben, es war ein Vortrag, der über sechs, sieben Stunden ging, extrem, extrem lehrreich für alle Kunden, also ausnahmslos, jeder Einzelne, mit dem ich danach über diesen Vortrag gesprochen habe, die fanden es wirklich super und heute wollen wir mal so einen kleinen Eindruck geben äh, und vor allem das euch mitteilen, was wir so am besten, am imprägnantesten fanden und ähm, ja Alex, da würde ich dir jetzt einmal den Ball rüberschlagen, sodass du mal beginnen kannst damit.
0: Ja, nee, auf jeden Fall das Masterpiece in Monaco mit Jordan. Das war ein sehr, sehr ja, interessantes Event. So Fun Fact nebenbei: Jordan Belfort, weiß ich, er sieht auf Bildern vielleicht ein bisschen groß aus. Der Mann ist in echt äh, extrem winzig. Der ist schwer 1,70 Meter Der ist schwer 1,70 Meter <lacht> groß. Das Interessante war auch: Jordan Belfort kam rein, hat sich erstmal so zwei, drei Red Bulls gekippt. Sofort. Und dann war der ab Sekunde 1 sofort da. Man kann sich ja vielleicht bei Vorträgen, am Anfang ist ja die die Tourer ein bisschen müde, man selber ist ein bisschen müde, aber irgendwie Jordan Belfort war. Ab Sekunde eins, wo er auf dieser kleinen Bühne stand, die wir für ihn aufgebaut haben, da, sofort. Hat Witze gerissen, war on point. Hat sich zwischendurch hier, der hat dann im Event locker irgendwie so 10, 15... Red Bulls vernichtet, das alle hintereinander. Es war also, einer der, ich
1: muss dazu sagen, es war einer der wenigen Vorträge, auf denen ich war, beziehungsweise der erste, ich war schon auf sehr, sehr vielen Seminaren, Events, Vorträgen und so weiter und so fort von irgendwelchen, ich sag mal Business-Leuten, aber es war tatsächlich, und das hat mir der David, mit dem ich darüber auch nochmal nachher gesprochen habe, auch bestätigt, der einzige Vortrag, wo es nicht so war, dass du nach zwei, drei, vier Stunden äh, gefühlt kämpfst, um, dass du nicht einschläfst, sondern es war wirklich so, dass es je länger es ging, desto... Äh, intensiver wurdest, desto heftiger wurde seine Energie und so heftiger wurde auch der Raum mit dieser Energie befüllt, sodass du dann nach sechs, sieben Stunden, dann, wo, das, wo, das, wo der Vortrag vorbei war, dachtest: Wow, das ging erstens verdammt schnell und zweitens könnte ich mir das jetzt noch fünf Stunden weiter anhören. Also, es ja. war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, generell mit was für einer Energie, mit was für einem Auftreten er da hingekommen ist. Und das ist auch eigentlich ein ganz guter Übergang zu dem, worüber wir heute reden wollen, ums Thema Mindset oder ums generelle Thema, wie er quasi ums Action-Take, so wie er es genannt hat, also wie er es quasi hinbekommt, wirklich diese ganzen Dinge auch so umzusetzen, weil in der Theorie hört sich das ja immer schön und gut an, man hört ja von sehr, sehr vielen Leuten immer sehr ähnliche Dinge, auch im Bereich Sales, im Bereich Mindset und so weiter und so fort, aber warum gibt es denn dann einen Unterschied von Leuten, die in der Persönlichkeitsentwicklung sich irgendwie tagtäglich irgendwelche Videos reinziehen und Jordan Belfort der Millionen und wahrscheinlich sogar Milliarden in seinem Leben gemacht hat oder machen wird. Weil am Ende des Tages werden ja sehr, sehr ähnliche Dinge mitgegeben. John Belfort hat ein sehr praktisches System quasi uns an die Hand gegeben, um uns einmal die Wichtigkeit, aber als auch die Praxis diesbezüglich uns einfach mitzugeben, wie man dann am Ende des Tages äh, in dem Bereich von Take Action, also dass man quasi einfach was macht und was unternimmt, wie man das quasi vorgibt. Er hat auch uns ein kurzes Beispiel zugegeben. Und zwar war das so, dass er im Gefängnis war. Er einen Partner hatte im Gefängnis, der ihm den Tipp gegeben hat, hey, du hast eine interessante Story, schreib doch mal ein Buch darüber. Und das hat er 50 Weiteren im Gefängnis auch gesagt, weil es wahrscheinlich so ist, dass im Gefängnis halt sehr, sehr viele eine sehr, sehr interessante Story haben. Haben auch viel Zeit, ne? Richtig, genau. Und Jordan meinte dann, dass er der Einzige war von 50, der das dann wirklich so gemacht hat, obwohl er es sogar hasst, also er hat es mehrmals betont, obwohl er es sogar hasst, zu schreiben. Dennoch wusste er, dass das jetzt der nächste sinnvolle Schritt ist, um überhaupt was Produktives zu machen und überhaupt weiterzukommen in dem Bereich, dass er dann, wie gesagt, der, der Einzige von 50 war, der dieses Buch geschrieben hat und der Rest ist quasi Geschichte. Das Buch kam raus, mega erfolgreich, selbst bevor es released wurde, kam Filmproduktion auf ihn zu. Ja, übrigens der Film entstanden, ne? also
0: das ist ja, weil er im Knast ein Buch geschrieben hat und das dann die ganze film mitbekommen hat. Haben die ihn sofort kontaktiert und wollten einen Film mit ihm drehen.
1: Genau, weil viele denken ja, ey, das war in den Pressen, er hatte viel Shitstorm um sich rum und dann kam quasi eine Filmproduktion auf ihn zu. Äh, sowas nicht, er hat sich das wieder selbst erarbeitet, indem er an sich selbst geglaubt hat, äh, was auch ein Punkt war von diesen ja, drei Punkten, die er uns quasi äh, mitgegeben hat, die er an die Tafel geschrieben hat, über die wir jetzt eingehen wollen. Also das ist einmal das erste State, emotional State, das zweite ist Belief. Und das Dritte ist Vision and Focus. Ich würde mal vorschlagen, dass wir so über diese drei einzelnen Punkte reden, diesbezüglich darauf eingehen, was er dazu gesagt hat und äh, wie man das dann auch wirklich in die Praxis umsetzen kann, oder Alex?
0: Ja. Was Krasse ist auch, dass wir immer so zwischendurch, oder die Mitarbeiter haben sich immer so zwischendurch beim Vortrag angeguckt, jedes Mal, wenn er etwas gesagt hat, was wir schon kannten. Sowas wie State, damit meint er ja eigentlich, dass man zu allem oder zu jeder Sekunde emotional unabhängig sein sollte. Das heißt, er meint, also John Beverly ist zum Beispiel ein Typ, hat uns gesagt, dass wenn er auf der Arbeit ist oder fokussiert ist, dass er, wenn negative Emotionen kommen, er die sofort ablegt. Er hat gesagt, unser Kopf funktioniert wie ein Computer, aber bloß, dass er kein Antivirusprogramm drauf ist für negative Emotionen. Das heißt, wenn eine negative Emotion uns befällt, dann haben wir kein Antivirusprogramm, diese zu lösen und wir sind sofort down. Er hat es selber geschafft, sich dieses Antivirusprogramm zu imprägnieren und sobald er in einer Zeit ist, wo er fokussiert sein muss, das heißt meinetwegen in unserem Fall von 9 bis 1930, dass egal was passiert, eine Millisekunde brauchen um wieder da zu sein. Er hat zwar gesagt, man soll kein Roboter sein im Leben und soll auch Platz schaffen für negative Emotionen. Genau,
1: und das ist auch gar nicht möglich ist, ein Roboter genau, zu genau. sein. Genau, es funktioniert auch
0: gar nicht, aber man sollte es halt äh, in der Zeit machen, wo man halt nicht fokussiert ist. So, das heißt, nach der Arbeitszeit, am Wochenende, sonst irgendetwas, aber von 9 bis 19, er meinte, er kann im Grunde genommen alles passieren bei ihm und er braucht eine Millisekunde, um sofort wieder da zu sein. Er braucht keine 10 Minuten, keine Stunde. Er meinte, das ist alles Bullshit, aber auch nur eine Millisekunde, ist er wieder on, on track.
1: Genau, also er meinte halt, wie Alex auch schon gesagt hat, es geht nicht darum, ein Roboter zu sein und das immer so zu machen, sondern es geht primär darum, einfach in der richtigen Zeit, so wie er es beschrieben hat, dass es Momente gibt, wo du quasi zu einer gewissen Zeit on point sein musst. Und äh, das ist quasi sehr, sehr wichtig, dass man das auch so durchführt. Weil wenn ihr jetzt beispielsweise einen Sales Call habt, wo es potenziell um 54.000, 60 60.000 Euro geht, irgendwas in dem Bereich, auch wenn es nur 6.000 Euro sind, weil es kann ja auch gerade an einem Punkt sein, wo 6.000 Euro sehr viel Geld für euch sind. Und wenn dann vorher, Gott bewahre, irgendwas passiert und ihr dann dementsprechend nicht on point seid und die Energie, weil Sales ist am Ende des Tages, und das hat John Buffett auch mehrmals betont, nichts anderes als deine Euphorie für ein Produkt zu transferieren auf die Person gegenüber. Und wenn du das quasi nicht hinbekommst, aufgrund der äußeren Umstände, dann ist dein State, in dem Fall der Emotional State, quasi nicht da, wo er sein sollte und du wirst massive Probleme damit haben. Kunden abzuschließen. Ja,
0: extrem. Und zwar, wenn du, wenn du dich von jeder negativen Emotion leiten lässt. Also im Sales Call, ich kann es ja immer aus Erfahrung sprechen, wir sind ja tagtäglich in Sales Calls. Ja, das ist ja, sobald der Sales Call beginnt, absolute Performance. Ja, wenn man, wenn man 90% performt, ich kenne es immer selber, dann läuft das auch manchmal nicht so glatt, dann machen sie es sich später schwieriger. Das heißt, du musst ab dem Zeitpunkt, wo der Interessent den Zoom-Raum betritt, extrem happy sein, extrem euphorisch sein, mega, mega überzeugt von deinen Dienstleistungen sein und äh, 100% geben. Anders funktioniert das nicht.
1: Richtig. Du, wir können ja vielleicht nochmal darüber sprechen, Alex. Das wäre vielleicht ganz interessant, weil die Leute fragen dich ja auch immer, ey, Alex, wie kriege ich es hin? Schließt irgendwie jetzt den dritten Monat in Folge eine halbe Million ab und so weiter und so fort. Und wo wir angefangen haben, wo ich dich so ein bisschen rangeführt habe an die Sales-Calls und dir gezeigt habe, hey, was ist wichtig, worauf müssen wir achten? Da ist mir immer wieder aufgefallen, dass du quasi nach den ersten paar Neins, die kamen, oder wenn du merkst, ein Call ist nicht so in die richtige Richtung verlaufen, dass du dann quasi so ein bisschen auch die Stimmung oder dass sich die Stimmung quasi in den Sales Call übertragen hat und deswegen am Anfang ein paar Calls vielleicht nicht so in die Richtung ging, wie man sich das vorgestellt hat. Siehe da, wir haben es angepasst und das hat vielleicht ein Call oder zwei Calls noch gedauert und schwupps, deine Abschlussquote ist äh, aufgestiegen, äh, langfristig auf jeden abzuschließen, der closable ist am Ende des Tages, ne?
0: Ja, ja das ist ja das, das ist ja das primäre Ding. Also jeder, der sich fragt oder das, das bringen wir auch immer den Kunden bei meistens, es sind eigentlich drei Dinge im Sales, wenn du die drauf hast, dann schießt du eigentlich 80% der Calls ab. Es ist einmal, dass du immer positiv bleibst, ja, dich äh, hartnäckig bleibst, weil es ist immer so, sobald du in die Einwanderbahnung gehst, es gewinnt dann immer der, der hartnäckiger ist. Ja, ob der jetzt der Kunde hartnäckiger ist oder der Interessent, Nein zu sagen oder ob du hartnäckiger bist, das 20. Nein zu akzeptieren, das ist die zweite Sache. Und halt natürlich der Wille, ne, also der Hunger, auch meinetwegen 10 Sales Calls pro Tag zu führen. Wenn man diese drei Kernelemente beherrscht, schießt man eigentlich so die, die meisten Calls ab. Ein paar Calls erfordern auch nicht Skill, da musst du natürlich aufpassen, was du wie wo sagst. Aber in erster Linie, um so auf fünfstellige sogar teilweise 6-stellige Umsätze zu kommen, sind es eigentlich nur die drei Dinge, die wir natürlich auch primär beraten. Das heißt, wenn die Leute vor Ort sind, merken wir halt sehr schnell, wo der, wo der Knackpunkt liegt. Wenn äh, ein Call mal nicht so läuft, sehen wir halt teilweise Leute, die äh, den Kopf runtermachen, geknickt durch die Gegend laufen. Da können wir halt schnell das Problem identifizieren.
1: Genau richtig, weil was mir auch immer auffällt, äh, das, das klingt ja in der Theorie immer alles schön und gut und hat auch seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Nur was mir immer wieder auffällt, wenn du jetzt zum Beispiel auch Leuten bei den Calls zuhörst, die, die denken manchmal, die sagen Sachen, aber sagen sie gar nicht wirklich. Oder sie denken, ja ich habe doch das und das gemacht, aber am Ende des Tages, wenn man äh, wirklich den, den Call nochmal durchgeht, war es gar nicht so. Ja. War beispielsweise letztens bei Kunden, die hier vor Ort waren auch so, dass die, dass die dann selber verblüffenderweise gesagt haben nach den Calls, ey krass Alex, danke, dass du mir das sagst ich hätte das selber gar nicht so gesehen, weil ich denke immer, ich mache das Ganze. Ja. Das heißt, es ist natürlich immer noch ein riesiger Unterschied zwischen Theorie und Praxis, aber in der Theorie, wenn man jetzt quasi so nach diesem ja, 20-80-Prinzip, wonach viele immer streben, also diesem Pareto-Prinzip sucht, äh, dann sind es die drei Dinge, die Alex gerade genannt hat, die 80% Prozent, äh, der Abschlussquote ausmachen.
0: Also nach der Theorie einen Abschluss zu machen, hört sich ja relativ simpel an. Die Theorie sagt, du gehst rein, machst eine Begrüßung, dann framest du die Leute darauf, dass sie heute eine Entscheidung treffen. Dann findest du den Bedarf heraus. Das klappt auch meistens sehr gut. Dann setzt du den richtigen Pitch an. Ist das Ding durch. So, so hört sich ein Sales Call ja vom Ding her in der Theorie an. Einige sagen natürlich noch im Theorie oder im Skript, dass du ähm, eine Einwandballung noch einbauen solltest. Aber ich kann euch sagen, liebe Leute, das ist alles Bullshit. Also diese Blatt Papier runterzulesen in einem Verkaufsgespräch und dann zu hoffen, dass man jetzt irgendwie 10, 20, 30 Abschlüsse macht pro Monat, funktioniert nicht. Ihr müsst flexibel sein in den Calls. Das heißt, wenn ihr diese drei Grundbausteine habt, ich sag ja bewusst nicht, hey, in den Sales Call müsst ihr genau diesen Wortlaut sagen. Genau das und das zu richtigen Zeitpunkt sagen. Genau dann ansetzen. Das ist alles Quatsch, weil ein Sales Call ist extrem individuell. Was aber, womit ihr aber tendenziell richtig fahrt, ist nicht auf irgendein verdammtes Skript zu hoffen und das eins zu eins abzulesen, Wort für Wort, sondern zu 100% Begeisterung auszuschreiben über euren Sales Call. Das hat ja auch übrigens John Balfour gesagt. Er hat gesagt, eine Theorie ist von ihm oder er hat ja auch ein Prinzip, weil John Balfour predigt ja, dass er, zum Beispiel, er, sagt, er hat ja gesagt, er ist ein Natural Born Closer. Das ja. heißt, er ist von Grund auf so begabt, dass er sehr gut verkaufen kann. So, er meinte das aber nicht in den meisten Fällen so. Deswegen hat er ein System ausgearbeitet, nennt sich Straight Line. Womit er es jedem ermöglicht, so zu closen wie ihn. Er meinte, du musst nicht so gut sein wie ich, aber mit diesem System bist du gut genug, um die meisten Calls da draußen abzuschließen. Genau, er hat es so
1: gesagt, also die meisten Calls abzuschließen heißt einfach, jeden abzuschließen, der closable ist. Ja, so hat er das quasi definiert. Ja, das
0: ist ein System, ja. Genau,
1: richtig. Also man, man muss nicht jetzt von, von jetzt auf gleich quasi der sein, der alle abschließt, sondern man kann relativ leicht mit diesem System, was er uns mitgegeben hat, wahrscheinlich dazu in einer anderen Podcast-Folge mehr, ja. Ähm, jeden abschließen, der closable ist. Und ich, ich erinnere mich, als es war bei dir genauso, Alex, und es hat viel, Wie lange hat es gedauert, bis du jeden abschließt, der abschließbar ist? Vielleicht zwei Monate, allerhöchsten? Ungefähr. Ja. Das geht relativ schnell. Und wir haben das quasi vielleicht auch unterbewusst gemacht und wurden jetzt noch mal ein bisschen mehr eine Strategie reingeführt, um das, das Ganze quasi zu machen. Jetzt haben wir natürlich sehr, sehr lange über das Thema Emotional State und State im Generellen gesprochen. Da waren natürlich noch ähm, zwei weitere Punkte, genau genommen drei, aber in dieser Podcast-Folge soll es primär um die ersten drei gehen. Und zwar sind wir jetzt beim zweiten Punkt und das ist natürlich Belief. Das spielt natürlich auch extrem mit da rein. Ja. Es geht darum, wie man die PS auf die Straße bekommt, wie sehr du quasi limitiert bist, wenn du nicht daran glaubst, wenn du nicht an das Produkt, an deine Dienstleistung glaubst, aber auch generell nicht an dich als Person glaubst, dass das quasi dann, ja, ich will nicht sagen alles nichts, aber dass es natürlich eine riesige, riesige Blockade ist, um da wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Der
0: springende Punkt ist mit diesem Glauben, dass äh, John Buffett dazu gesagt hat, dass sehr, sehr viele Leute oder der meiste Fehler, den er so bei, bei den meisten Leuten da draußen sieht, ist, dass sie einfach viel zu schnell aufgeben so, und, und gar nicht so richtig an sich glauben und einfach viel zu negativ an die gesamten Sachen herangehen. Das ist ja nun mal so, man, geht, man rechnet ja eigentlich, jeder normale Mensch, wenn er irgendwas plant, er rechnet immer mit dem Worst Case, was im schlimmsten Fall passiert. Das ist auch gut, dass man diese Ängste hat. Und er meinte, John Beffer meint auch, es ist falsch, keine Ängste zu haben, weil diese Ängste schützen uns ja auch im Grunde genommen vor, vor Entscheidungen. Aber, was der Knackpunkt bei dieser Thematik war, ist, dass er auch mal, oder dass er auch gesagt hat, geht mal auch von dem Best Case aus. Oder, es ist gut, Ängste zu haben, aber diese Ängste sollen euch nicht limitieren. Ja, die sollen euch nicht äh, davon abhalten, etwas zu tun. Genau. John Beath hat es also auch gesagt, er meinte... Er wusste zum Beispiel zu jedem Zeitpunkt, egal wie dreckig es ihm ging, dass er sogar im Knast, er hat gesagt, er war in einem keinem schlimmen Gefängnis, aber ihm ging, ihm ging es emotional nicht gut. Also, das war, glaube ich, sein Trauma in seinem Leben, was er so miterlebt hat. Als er im Gefängnis saß, er konnte nichts machen, hatte seine, er hat gesagt, er liebt seine Kinder, seine Familie, konnte er alles nicht sehen. Aber er wusste zu jedem Zeitpunkt, hätte man ihn gefragt damals, wirst du wieder aufsteigen, wirst du wieder reich, er hätte jedes Mal zu 100, mit hundertprozentiger Beziehung gesagt, ja, werde ich. Egal was passiert so Und es gibt sehr viele Leute, die schaffen es einmal, die sind an einem hohen Punkt Oder auch, sieht man ja tagtäglich die machen hohe Umsätze, sind einmal sechsstellig, teilweise sogar siebenstellig Aber flachen dann maximal ab und denken dann, da wo sie hingekommen sind, war Glück oder war Zufall Ist es nicht, wenn man es einmal geschafft hat, schafft man es ein zweites und drittes und viertes Mal auch Und das Gute daran ist, man schafft es sogar noch viel, viel schneller als davor, weil man die Schritte schon kennt Es ist wie bei, wenn ihr beim Fitnessstudio seid und einmal trainieren seid oder trainieren wart, eine Kante geworden seid und dann lange Zeit nicht mehr trainiert hat, ihr kommt wieder viel, viel schneller daran, an, an die Muskulatur, die ihr aufgebaut habt, weil sich euer Körper daran
1: erinnert. Genau, Alex, das beste Beispiel dafür. Ja, ich bin ich bin ich <lacht> ich habe leider nicht die Zeit dafür. Spaß beiseite, aber äh, John Belfort hat das genauso gesagt, Alex, du hast es sehr gut wiedergegeben, hat dann auch ein kurzes Beispiel zu gegeben, wie es beispielsweise ist in einem Ferrari. Es ist quasi so, als würdest du ein Ferrari nur mit zwei Gängen fahren können. Das heißt, du kannst, obwohl du eigentlich eigentlichen Ferrari hast, nur 50, 60 km/h fahren, wobei du eigentlich ja, 250 bis 300 km/h fahren könntest. Also so ist das, wenn ihr quasi selbst nicht an euch, an eure Dienstleistung oder an euren Prozess glaubt. Und ich habe da auch noch ein ganz cooles theoretisches Beispiel, auf das wir auch gestern in der Schulung drauf eingegangen sind. Und zwar kann man das fast auf jeden Kunden oder auf jeden Mitarbeiter auch von uns implementieren. Es ist nun mal so, dass du am Anfang vom Unternehmertum, auch als Angestellter oder whatever, was du auch immer machst, egal in welche Richtung du gehst, ist es ist ganz normal dass du am Anfang durch eine Zeit gehst, in der du mit sehr, sehr viel und mit sehr, mit sehr, sehr harter und mit sehr, sehr quantitativ in einer hohen Anzahl von Stundenanzahl arbeitest und da einen sehr, sehr geringen Output hast. Das ist komplett normal, das war bei mir so, das war bei Tarek so, das war bei David so, das war bei jedem unserer Mitarbeiter so. Jetzt sieht es natürlich so aus, ey, die verdienen hier 10.000 Euro brutto, äh, die, haben, die fahren dieses Auto, die tragen diese Uhr und so weiter und so fort, aber viele sehen, nicht, dass bei 99% der Leute da draußen, die erfolgreich sind, dass genau diese Leute immer durch eine Phase gegangen sind, wo sie vielleicht auch Zweifel hatten, weil wie wir gerade gelernt haben, Zweifel und Ängste sind normal, aber die sind alle immer durch eine Phase gegangen, in der sie mit sehr, sehr harter Arbeit sehr, sehr wenig Output hatten, aber einfach der Glaube daran, dass sie das schaffen oder ihre Ziele erreichen, die sie sich auch stecken, sie quasi daran festgehalten hat und dann automatisch du quasi diese Ergebnisse anziehen kannst. Dann hat er auch nochmal kurz in diesem Bereich oder in, äh, in diesem Kontext aufs, ist nochmal aufs Gesetz der Anziehung drauf eingegangen, hat ein Beispiel gegeben. Lass das viele immer falsch verstehen. er also, gesagt, Es gibt
0: Leute, die denken, die meditieren, heute zwei, drei Stunden und, und projizieren, dass sie morgen einen Gehaltscheck bekommen für 50.000 Euro, bekommen keinen Gehaltscheck für 50.000 Euro und sind dann abgefuckt darüber, dass sie es nicht bekommen haben. Er meint, das ist völliger Bullshit. Er meint, das ist wie ein Magnet, Magneteffekt. Er meinte, stell dich mal vor, ihr seid der Magnet. Zehn Meter weit entfernt ist dieses Stück Metall, was ihr anziehen wollt. Ja, meinetwegen das teure Auto, der Ferrari, die Uhr, der Erfolg. So. Ihr könnt nicht erwarten, dass der Magnet, den oder ihr, diesen Schraubenzieher aus 10 Meter Entfernung anzieht. Ihr müsst erstmal Gas geben, aus 10 Metern 9 Meter machen, aus 9 Metern irgendwann 5 Meter machen, aus 5 Metern wieder 3 machen und irgendwann werdet ihr merken, dass dieses Ding magisch zu euch kommt. Und so funktioniert auch das Gesetz der Anziehung. Das heißt, ihr müsst erstmal diesen Schritt gehen, diese Wege gehen und irgendwann fühlt sich das an, als ob das an euch zugeflogen kommt. Das ist genau bei uns. Im Sales genau dasselbe Ding. Wenn wir mal Momentum haben oder Momentum aufgebaut haben, was übrigens das Schwierigste ist, ja, weil man erstmal Energie freisetzen muss, dann ist auch so, dass die Calls zugeflogen kommen. Da kommt hier ein Abschluss, da ein Upsell, da eine Empfehlung rein. Ja, da trägt jemand über die Webseite ein bei uns. Da sagt jemand einen Quali-Call schon, hey, ich will das machen. So, dann passieren sie geilen Momente. Die passieren aber nicht, wenn man eine scheiß Zeit hat und gerade viel, viel arbeitet. und da kommt nicht viel dabei rum.
1: Genau, Jordan meinte dazu auch, dass es so ist, dass das Glück automatisch kommt. Also je härter du arbeitest, desto mehr Glück hast du. Und dass das Glück nicht von einfach so gefallen kommt. Und da sehe ich mich beispielsweise in meiner eigenen Situation absolut wieder. In den Phasen, wo ich immer am meisten Gas gegeben habe, da kam das, in Anführungsstrichen, Glück quasi automatisch dazu und das unterstreicht quasi nochmal, je, je weiter, wenn du jetzt ein Magnet bist, der einen anderen Magnet und in dem Fall das Glück anziehen möchtest, musst du einfach dich selber so weit nach ja. vorne bringen, sodass du quasi automatisch diese Sachen anziehst und dann dieses Glück quasi von, von alleine kommt. Ich denke, das war erstmal ganz guter Eindruck zu den ersten zwei Punkten, ja. State und Belief. Willst du beim dritten Punkt, Alex, Vision and Focus weitermachen?
0: Das ist das Wichtigste halt dabei, also was ist halt, ihr müsst euch vorstellen, diese, diese vier Gesetze gehen immer Hand in Hand, das heißt State und Beliefs haben immer dieselben Dinge. Ähm, bei Vision ist das Ding halt, das sind halt die Vision, eure Ziele, die ihr quasi euch, euch aufteilt. Das heißt, was John immer gesagt hat, ist, dass ihr natürlich auch große Visionen haben müsst. Das heißt, ihr müsst aufschreiben, ähm, was ihr erreichen möchtet. Da wieder Das Thema mit dem Aufschreiben, das heißt, Ziele genau setzen, definieren. Nicht einfach sagen, ich will diesen Monat 10k machen und irgendwie klappt das schon. Sondern ganz sogar runterbrechen, was brauche ich für 10k, was ist meine Vision? Und warum will ich diese 10k verdienen? Nicht, weil ich einfach nur reich werden will, sondern einfach mal in sich gehen. Und genau herausfinden, was man wie, wo erreichen möchte und warum. So, und dann halt eine Vision aufzeichnen die halt primär so dass das Wunschziel ist von einem. Was er auch gesagt hat ist, schreibt mal eine Vision auf, so, wo ihr hin möchtet und dann stellt euch die Frage, warum seid ihr noch nicht da. So und dann beantwortet diese Fragen nicht pessimistisch, weil ihr noch nicht bereit seid, sondern also, beantwortet die Frage mal komplett rational. So die Frage, warum fahre ich noch kein Ferrari? Rein rational, ich glaube noch nicht genug, um einen Ferrari zu fahren. Das heißt, um den Ferrari zu fahren, müsste ich jetzt mal das Tempo ein bisschen anziehen, damit ich so Ende des Jahres zu Ferrari gehen kann und mehr bestellen kann oder, oder, oder sonst irgendetwas. Genau. Das ist halt der springende Punkt. Bei Standards kannst du ja gleich
1: auch nochmal eingehen. Ja genau, also der vierte Punkt, da können wir den noch nochmal kurz anschneiden, ist natürlich Standards. Äh, da ist, glaube ich, der, der Übergang ganz gut zu dem, was du gesagt hast mit dem Ferrari. Und zwar, dass man sich einfach als Standard die Ziele sehr, sehr hoch setzen soll. Also Jordan hat gesagt, wenn die Mitarbeiter zu ihm gekommen sind, ist er zu denen hingegangen und meinte, ja, wenn du 10.0, 200.000 Euro im Jahr machst, bist du, bist du ein Piece of Shit, so hat er das genannt. Und hat den quasi klar gemacht, dass es hier darum mhm. geht, äh, 1-2 Millionen im Jahr zu machen und nicht um 100 .000 bis 200.000. Und setzt den Standard somit viel, viel höher, sodass, wenn du quasi, es gibt ja diesen einen Spruch, wenn du nach dem Mond aimst, dass du dann mindestens auf den Stern landest, quasi ganz nach dem Motto, dass wenn du dir erstmal als Ziel 1, 2 Millionen anstatt 100, 200.000 setzt, du nicht so limitiert bist in deinem Kopf und du wahrscheinlich dann bei 6, 7, 800k, vielleicht sogar bei 1, 2 Millionen rauskommst. Das geht quasi, und wie du schon gesagt hast, diese vier Punkte, die gehen natürlich alle immer Hand in Hand. Fokus ist auch noch ein Thema, kann ich mal nochmal ganz kurz anschneiden. Da geht es eigentlich primär darum, so wie John es gesagt hat, cut all your options. Das heißt, alles, was irgendwie noch in deinem Kopf ist, was du sonst noch machen könntest, hier noch eine Sicherheit, da noch eine Sicherheit, je mehr Sicherheiten du wahrscheinlich hast, desto weniger Gas und weniger Energie lässt du in die eine Sache fließen, weil du hast ja immer noch die Sicherheiten links, rechts mhm. und überall. Er hat das so genannt, dass du dich mit dem Rücken zur Wand stellen sollst und nur noch diese eine Option quasi vor dir sehen sollst und das dann dementsprechend auch Hand in Hand mit der Vision geht. Um das kurz zu vereinfachen,
0: so wenn ihr Plan A habt und ihr wollt, dass Plan A funktioniert, dann droppt oder dann cuttet Plan B, Plan C und Plan D aus eurem Leben raus und dann habt ihr noch eine Option, das ist Plan A. So. Ich
1: bin, bin ja auch ein gutes Beispiel ja. dafür. Also die Leute, die Leute, die die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ich habe ja damals auch äh, mit, ich bin 18 geworden und habe dann Schule abgebrochen, nachdem ich zwei, drei Monate vorher meine, meine Marketingagentur aufgemacht hatte und habe dann alle anderen Optionen, ob es Ausbildung, Studium, eine Sicherheit, dass man wieder studieren könnte, gegen den Willen aller Lehrer, gegen den Willen aller Eltern, auch aller Freunde teilweise, gegen den Willen eigentlich aller meiner, meiner Mitmenschen und das Einzige, was mich da quasi dran gehalten hat, damals, äh, obwohl ich quasi Schule abgebrochen habe und alle dagegen waren, also wirklich der engste Umkreis, also in der Situation, wo ich eigentlich am meisten Unterstützung ge gebrauchen können, hatte ich eigentlich von gar keiner Seite aus überhaupt nur eine, nur eine Unterstützung. Ich habe da die Tage, nachdem ich Schule abgebrochen habe, mich nicht nach Hause getraut, habe drei Tage im Büro geschlafen, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, aber das Einzige, was mich quasi daran gehalten hat, ist der Glaube an mich selbst, also wie gesagt, zu der Zeit hättest du wahrscheinlich die meiste Unterstützung gebraucht, aber du brauchst das alles nicht. Wenn du alle anderen Optionen cuttest und mit einem absoluten Willen und mit einem absoluten Glauben und den hatte ich nun mal in mich, äh, egal ob Corona ist, egal ob, ob du jung bist, egal ob du kein Geld hast, egal ob du kein Kapital hast, egal ob du dies, das und jenes. Wenn du das möchtest und wenn du wirklich an dich glaubst und hart dafür arbeitest, dann kann ich dir und jedem hier draußen zu 100% garantieren, dass man mit dem System, weil ich bin dann damals auch Kunde bei SalesX gewesen, wo das dann alles in die Wege geleitet wurde und es dann so gut lief, kann ich das jedem nur zu 100% mit einer Gewissen äh, empfehlen quasi, einfach sich mal äh, anzuhören, was wir so machen, falls jetzt äh, jemand dabei ist, der noch kein Kunde ist oder der denkt, ja, ich bin vielleicht in einer ähnlichen Situation oder ich möchte einfach in der Situation, wo ich gerade bin, äh, die vielleicht verbessern. Das heißt, ich möchte irgendwie meine Marketingagentur verbessern, ich, ich bin noch ganz am Anfang oder ich bin vielleicht auf einem Punkt, wo ich 10, 20, 30, 40.000 mache und komme einfach nicht Richtung sechsstellig. Und wenn das für jemanden interessant ist, dann meldet euch doch gerne für ein Erstgespräch. Dann werdet ihr auch mal das Vergnügen haben, mit dem Alex zu sprechen. Ja, das wär's soweit von mir. Wir freuen uns drauf, euch auf jeden Fall mal in unserem Sales Call einzuladen, unseren Sales Funnel. Ähm, was
0: wichtig ist, natürlich, ja, dann sonst, sonst kriegen wir von den Marketingleuten auf den Kopf, deswegen sagen wir das schnell. Like natürlich die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Checkt unseren Instagram-Account aus, ist SalesHex Consulting. Folgt uns auf äh, Facebook, auf linkedin werdet ihr wahrscheinlich penetriert von uns, da kennt ihr uns schon. <lacht> das sind wir sehr <lacht> ja, fleißig. Äh, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf LinkedIn, der eine Agentur hat, der noch keine Nachricht von uns bekommen hat. Deswegen auch an alle Leute, die sagen, Ah, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ich weiß gar nicht, was sie machen, wie, wo. Ihr bekommt sicherlich in den nächsten paar Stunden von unserem Vertrieb eine Nachricht, kann gar nicht anders sein. Macht mach den Jungs mal einen entspannten Job, <lacht> geht mal glatt durch den Funnel und hört euch mal an, was wir zu sagen haben. Ich bin ziemlich sicher, dass wir für den einen oder anderen noch einen Mehrwert haben, der jetzt nicht nur um Vertrieb geht, es also jetzt nicht um Sales geht, sondern auch allgemeine Strukturen, Unternehmenaufbau, Mitarbeiterführung. Wie schaffe ich es, irgendwann aus zum Unternehmer rauszugehen? Ja, ihr seht ja so schön, Tag und David sind vielleicht nicht da und wir leiten trotz oder der Laden geht nicht oder brennt nicht, sondern im Gegenteil, wir schreiben Rekordumsätze, vielleicht für sowas auch mal relevant für den einen oder anderen da draußen. Deswegen
1: freuen wir uns darauf. Genau, vielen Dank für die Folge, Alex. Danke, dass wir dabei sein dürfen und ciao, Tschüss. ciao.